0: Un querido amigo nuestro y colaborador como es José Carlos Cabrera, experto en el Magreb, consultor de políticas de migración e infancia, director de Ruta Mediterránea, la revista radiofónica intercultural que se emite los martes a las 11 de la noche en Radio Andalucía Información. Eh, también estuvo el año pasado, bueno, siempre que lo requerimos está con nosotros. José Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Esta mañana eh, dábamos cuenta de la noticia de que Marruecos reabre las rutas aéreas, eh, pero las marítimas no.
1: Bueno, yo empezaría mandando un recuerdo muy fuerte a todo el pueblo marroquino que hemos tenido eh, el hecho de Rayan, este crío. Sí, creo, sí que haces que,
0: bien, haces bien traer ese... Que,
1: bueno, pues desgraciadamente pues el desenlace ha sido el que no queríamos ninguno y bueno, el país y todos nosotros hemos vivido pues eh, todo esto con, con, con un shock bastante importante, además en una provincia tan ligada, tan ligada a Andalucía como la provincia de Chepchau, en donde muchos de los expulsados... ...en 1492, pues acabaron viviendo. Y bueno, pues sí, eh, vivimos
0: Pero hoy. una cosa, eh, además este caso de, de Ryan, del niño... Eh, ...lo teníamos también muy presente por eh, Julen. Por Julen, exactamente. nosotros que era una cosa similar y con un desenlace también... Sí,
1: quién sino nosotros lo, lo habíamos vivido antes, ¿no? Yo creo que por eso también... Bueno, nosotros siempre empatizamos, yo creo, con todo lo que pasa en Marruecos... ...por razones de vecindad, de afinidad y de amistad, pero... Pero en este caso pues lo habíamos vivido antes y, y pues claro, eh, desgraciadamente pues mantuvimos la esperanza como todos hasta el final y no ha podido ser.
0: Uh -huh. Bien, eh, el, el lugar decías que era la provincia de... Sí,
1: la provincia de Chepchau en que quizás muchas personas, muchos andaluces pues hayan hecho alguna visita de fin de semana, muy cerca de Tetuán, a prácticamente sí. no sé si sí, 40 eh, kilómetros, una, una ciudad que está hermanada con, con Ronda en la provincia de Málaga y con Vejer de la Frontera en Cádiz. Una ciudad que nos recuerda mucho a nuestro pasado y a nosotros mismos cuando la visitamos.
0: Bueno, pues nuestro, desde luego nuestro sentimiento de solidaridad con el dolor de esta familia y con todo el pueblo de Marruecos que estaban ahí expectantes. ¿Qué pasa ahora con...? Eh, ¿Qué significa? Hablaba esta mañana con el representante, el presidente de las agencias de viajes y estaba muy desmoralizado con el tema de, de esta reapertura, que esto, la reapertura hoy de las rutas aéreas, eh, pero muy decepcionado con que no se abra el tráfico marítimo, ¿no? ¿Cómo, pues, ¿Cómo ves tú la situación?
1: Bueno, yo creo que Marruecos está lanzando un mensaje muy claro y muy contundente ahora mismo. El Marruecos de hoy, desde luego, no, no es el Marruecos de ayer, de antes de la epidemia. Y uno de los cambios drásticos y que más nos afectan a nosotros pues, va a ser pues, la no apertura de las rutas marítimas, que ya, por cierto, bueno, lo veíamos viendo en los últimos veranos no tan raros de, que hemos tenido con, con esta crisis, eh, bueno, con el covid y, y bueno, en esa siguen. Yo creo que Marruecos sale muy empoderada, eh, sobre todo diplomáticamente, a nivel internacional, y esto está haciendo mandar un claro mensaje bueno, a países como el nuestro, de vecindad, donde tenemos además... Pues ciertos intereses mm, comunes que yo no creo que sean contrapuestos y bueno esto va a tener un impacto económico muy importante se calcula ya, ya que ya lo está
2: teniendo no porque eh, afecta a cinco sobre todo a cinco, a los cinco puertos andaluces que tienen eh, que tienen transporte con, con Marruecos no Tarifa Algeciras Almería Málaga y Motril son los puertos que, que tienen barcos con con, con Marruecos eh, ...estamos hablando de que... ...no sé si son siete, ocho, diez millones... ...de marroquíes que han dejado de pasar... ...en estos años por, por nuestro país.
1: ¿no? Sí, yo yo apuntaría en ese aspecto... Dos, eh, ...dos temas, ¿no? Uno es el impacto económico que tiene la operación... ...paso del estrecho, uh -huh. que los que hemos vivido en Algeciras... ...además la hemos vivido pues, de manera... ...aquello es una realidad bastante contundente... ...sobre todo en los meses de verano... ...se calcula que, que la OPE revierte... ...en nuestro país mil ciento millones de euros... ...que no es poca cosa... Y luego también, bueno, afecta evidentemente a, a los migrantes marroquíes claro. que están en nuestro suelo, eh, tanto en Andalucía como en el resto del país, porque... Y en Europa. Bueno, mm. y, en, y en Europa también, aunque pueden venir por los sí, puertos sí. de ese... ni los puertos
2: eh, puerto franceses ni los puertos italianos se han cerrado. Pero, José Carlos, Exacto, eso es algo sí. que no
0: entiendo, porque si es un pulso hacia España, Marruecos está perjudicando también a sus propios ciudadanos, ¿no?
1: Bueno, es muy importante eh, eh, también pensar desde la mentalidad marroquí. Es decir, efectivamente, el, el, el migrante ...pues se está viendo afectado y de manera contundente con esta medida... ...pero no debemos de perder eh, la, de vista que el marroquí es bastante resiliente... ...sobre todo con aquellos aspectos donde la corona cree que hay un interés superior... ...y en este caso hay un interés superior que es que son los intereses de Marruecos... ...con respecto fundamentalmente al Sáhara que es lo que está detrás de las uh -huh. relaciones bilaterales con España y bueno, ahí tenemos eh, a los marroquíes que, que sufren esto pero lo, lo mantienen para mí es una de las incógnitas que nos va a deparar la primavera si volveremos a, a un impacto importante en el estrecho de Gibraltar sobre todo de la migración a cuenta de que queramos o no, el cierre de las fronteras de Melilla y Ceuta ha tenido un impacto económico sí. en la zona fronteriza y luego que hay muchas personas que llevan tres años pues viviendo un poco
0: al día viendo a ver si cambiaba la situación bueno, entonces de momento no hay que, que tú tengas información, ¿no hay nada previsto de, de una posibilidad o que se esté estudiando para abrir la, la, prensa la frontera? La
1: prensa marroquí habla ahora mismo de la apertura, sobre todo aérea, eh, sobre todo con el sur, con Marrakech, a cuenta del turismo, porque sí. bueno el turismo pues tiene sí, también un sí, impacto, sí. también igual que en nuestra, en nuestra sociedad, pero evidentemente eh, yo no yo no veo a corto plazo un cambio de medida por parte de, del Reino de Marruecos con respecto a los puertos a la salida de puertos hacia España. La verdad no, no lo veo, entre otras cosas porque, bueno, sus movimientos diplomáticos, por ejemplo, hoy está el primer ministro marroquí, eh, Asís eh, Hanouch, pues está en Qatar, que es, es uno de los nuevos aliados en todo este contexto geopolítico. Y, bueno, nada más y nada menos que la semana pasada, pues hemos visto como Marruecos eh, se ha visto muy eh, beneficiada con eh, un, un, diferentes puestos en la Unión Africana, ¿no? Porque ha habido una reunión, al más alto, alto nivel y, bueno, ahora mismo es miembro de Paz y Seguridad, ¿no?, de la Unión Africana, es decir, un país que que tiene un peso en su entorno muy
2: muy fuerte y que es nuestro vecino. Pero... José Carlos, tú hablabas del turismo, este cierre de fronteras terrestres seguramente está afectando al turismo de, de Marruecos, ¿no?, porque muchos, de, por supuesto españoles, ni te digo portugueses, franceses incluso, porque hay que tener en cuenta que ahora se ha abierto el espacio aéreo ...pero venir desde desde un puerto, por ejemplo, de Marsella... ...son más de 40 horas de, 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 de navegación... ...es decir que muchos atravesaban España... ...y, y pasaban por la frontera terrestre, ¿no? Les tiene que estar afectando el turismo también, Sin duda, ¿no? sin
1: duda. Yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? Por eso hablaba un poco de que a lo mejor no vemos... A ver qué pasa
2: en primavera, Claro, ¿no? a ver qué
1: pasa en primavera, sobre todo, bueno, porque hemos tenido un invierno malísimo con una levantera, ahora vuelve a entrar el uh -huh. levante en el estrecho. Y qué curioso, voy a contaros un dato en particular, en la Medina de Tánger eh, se ha abierto un movimiento en apoyo de los comerciantes de la Medina de Tánger porque uh -huh. están muy afectados, no solo con el hecho de que no hay turismo en la uh -huh. ciudad, sino que también la gente empieza a tener otros hábitos de consumo yendo a los grandes centros comerciales. Entonces, bueno, ahí yeah. eh, para que veáis el impacto que está teniendo también, oye, que, que claro, no están llegando allí la gente y que hay muchas eh, el sector comercial pues se está viendo muy, muy resentido. Sí. Claro.
0: Entonces, ahora ¿quiénes son a los que a los que se le permite el paso allí? Por terrestre a nadie.
1: Bueno, en avión se puede ir...
0: No, no en avión, digo terrestre. No,
1: terrestre, solo
2: mercancías. Solo, o sea, solo mercancías. Sí. Mercancía. Nadie mercancía. que, eh,
0: puede pasar, eh, puede entrar, aunque sea eh, de Marruecos... Bueno, es que
2: eh, yo creo que... Bueno, que, las temporeras, ¿no?, que son las que de sí. después de mucho tiempo han conseguido los permisos para venir sí, a trabajar. Sí, esas van
0: a venir, pero eh, gente de Marruecos que... que eh, no, no. esos que van reglados por otro eh, conducto, no pasa a nadie.
1: No, no, pues no pasa a nadie. O sea, es que realmente es un corte drástico. De hecho, yo creo que una de las navieras que trabaja la línea de de Tarifa, este es un dato que, que habría que contrastarlo, eh, creo que ya no lo hace, o sea, creo sí. que se han ido a trabajar a las Islas Baleares, porque ahora mismo, pues no hay contacto con... Sí, sí. con... Y José Carlos, que el rey Mohamed me perdone, pero a mí el mensaje que me llega no es de fortaleza de Marruecos, me llega un mensaje de incoherencia, o sea, sí, aviones vení, los que queráis pero los barcos no, no entiendo ese mensaje, bueno el o men se viene o no se viene a Marruecos El mensaje, fíjate David, es que en avión se puede controlar más, es decir, eh, el número de personas que llegan es menor y normalmente los controles sanitarios, que es también por lo que se dice, pues pueden ser más eh, fáciles de hacer, y no tanto como, como por los puertos, que como ya sabemos en las épocas eh, fuertes pues pues hay un flujo bastante importante de, de personas. Ahí es donde se agarran. Y, y bueno, en eso, en eso están, aunque, insisto, eh, los aeropuertos pues se van a abrir a partir de hoy.
0: Vale. ¿Y desde cuándo no has ido por allí, por Marruecos? ¿tú?
1: Pues yo, desgraciadamente, estoy, tengo muchísimas ganas, además estoy dentro de una investigación que, que quiero hacer, eh, justamente, además, en la catedral de, de Tánger, porque hay un archivo muy importante sobre un tema que me, que me interesa y no, no he podido ir hasta entonces. Ahora voy a tener que ir en avión.
0: Bueno, bueno. Pues José Carlos Cabrera, experto en el Magreb, eh, director y presentador del programa Ruta Mediterránea, que pueden escuchar los martes a las 11 o bien bajarse en podcast. Es un buen conocedor de, de, de Marruecos, de ese país, de su idiosincrasia, eh, de su idioma. En fin, gracias por la visita y, y ya veremos, ya nos irás contando qué pasa. Nada, Pero gracias. la verdad es que es más grave de lo que así a priori parece. Pues, eh,
1: pues sí, nada, muchísimas gracias y aquí me tenéis cuando queráis.
0: Venga, hasta luego.